0: Hallo und herzlich willkommen zu fantasy -RT, der Fantasy-Football-Podcast. Und ich will euch wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunz, und an meiner Seite ist wie immer Michi Tokatz. Doki, äh, es gibt ja noch drei Mannschaften, die umgeschlagen sind, ja. Aber es gibt auch gleichzeitig vier Mannschaften, die noch keinen Sieg davon getragen haben. Und in dieser Woche spielt jeweils diese Mannschaft gegeneinander. Irre. Und dadurch gibt es zwei Mannschaften, die einen Sieg einheimsen müssen. Außer natürlich, es gibt einen Unentschieden, von dem gehe ich nicht aus. Deine Prognose, wer wird jetzt endlich einen Sieg davon tragen?
1: Also ein herzlicher Servus äh, von meiner Seite natürlich. Ja, ich finde das Spitzenklasse, also besser hätte eigentlich das Schedule nicht sein können. Das stimmt. Ähm, Und
0: die NFL ist nicht gescriptet. Also die NFL ist nicht gescriptet,
1: <lacht> genau, das stimmt. <lacht> ähm, gut, es spielen die Vikings gegen die Panthers. Ähm, ich glaube hier, ähm, ich muss ein bisschen Kirk Cousins in Schutz nehmen. Ja? Ich glaube nicht, dass es prinzipiell an Kirk Cousins selbst liegt. Ja, ähm, Zumal hat der gute Mann auch, äh, 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 soweit ich mich erinnern kann, eine No-Trade-Klausel. Also, irgendwie, wenn der nicht gehen will, dann geht er nicht. Ja, irgendwie so ist das bei den, äh, bei den Vikings. Die haben ja eigentlich ja. viel Geld für den Mann gezahlt. Ähm, ja. Ich glaube nichtsdestotrotz an Andy Dalton mit den Panthers. Es hat mir ganz gut mhm. gefallen, wie sie hier mhm. gegen, die, gegen die Seahawks letzte Woche agiert haben. Ähm, also, ich, ich spiele hier einfach mal den, den, den Heimvorteil, äh, die Heimvorteilskarte, äh, spiele ich aus. Und, und sagt, die Panthers werden das gewinnen. Und ich glaube wirklich, dass die Broncos nach dem Mega-Debakel gegen die Dolphins, also die werden brennheiß sein, hä? Ähm, brennheiß werden sie sein. Und, ähm, die, die, und das, wird, das, wird, das wird ein, ein schickes Match. Also das wird wahrscheinlich so ein, so ein 12 zu 10 oder so ein... So ein 15 zu 12, also so was ganz komisches wird das, uh, für die Broncos. Ich glaube, da werden sich, da, ja, da, da werden sich viele zusammenreißen bei den Broncos und das wird, ja, so ein dirty, ein, ein dirty Matchup, ein dirty Sieg für die Broncos wird das werden,
0: wahrscheinlich. Ah, bei den Pets gehe ich auch der Chor. Ich glaube, die haben jetzt irgendein Momentum aufgebaut. Offensiv, glaube ich, schon, die ganz gut aus. Und die Vikings, die machen einfach... Ich, ich gebe da, geb da recht. Cousins ist jetzt nicht das Problem. Es ist das Kollektiv das Problem. Sie, sie geben einfach viel zu viele, machen viel zu viele Turnovers, geben den Ball viel zu sehr ab. Ähm, die Defense hält nicht. Und ich glaube, die Panthers werden da. Äh, ich glaube auch, dass die Panthers der Gewinner gehe ich auch mit der Heimmannschaft. Und bei den Broncos gehe ich mit den Bears, haha, weil ich glaube eher, dass bei den Broncos nichts geht, auch wenn sie brennhaß sind. Ich glaube, das ist wurscht. Ja. Ich glaube die Bears, weil auch die Bears müssen was zeigen. Justin Fields muss was zeigen. Und ich glaube auch, letzte Woche wurden sie auch mit 41-10 vorgeführt und die sind auch zu Hause und ich glaube, das riecht ein bisschen, sie müssen halt eins machen, sie müssen endlich Justin Fields wieder von alleine lassen. Ja. Ich mein, out out der Pocket der muss ins Laufen kommen. Das ist der beste Athlet von ihnen. Ich kann ich, also ich, ich
1: kann jetzt nicht einfach zweimal die Heimspielkarte ziehen, das geht nicht. Ja, nein, das, aber, das kann ich. Nein, aber genau. Nein, also wie gesagt, äh, ich, ich sage auch, dass also ich, ich glaube, es wird eng zwischen den Brokos und den Bears, aber irgendwie ja, vielleicht ist da mehr Wut einfach bei den bei den Brokos dabei. Ja.
0: Ja, ich finde es ich find's herrlich, dass die letzten Mannschaften ohne Sieg jetzt gegeneinander spielen. Also besser kann es eigentlich nicht fallen. Also echt geil. Und dadurch muss, müssen zwei gewinnen und die sieglosen Teams werden dann nur mehr auf zwei runtergecuttet. Ja, herzlich willkommen bei unserer In- und Out-Show. Unsere Start-Sit-Empfehlung für, für den kommenden Spieltag. Was wollen wir jetzt besprechen in dieser Folge? Natürlich unsere In- und Out-Picks Danach haben wir noch einmal Trade Talks, die wir, mir wieder gestellt wird, ob ich diesen Trade annehmen würde. Danach haben wir auch noch die Game Prediction vom Sunday Game und vom Monday Night Game. Aber Doki, Bevor wir loslegen, bevor wir in die In- Out-Picks gehen, müssen wir natürlich auch noch unsere Stadtliga besprechen. Und da haben wir natürlich Devon Agent auf der Bank gelassen, Joshua Kelly eingesetzt. Das war ein riesengroßer Fehler, nehme ich auf meine Kappe natürlich von Devon Okay, Hätten wir aber Joshua Kelly nicht vom way bekommen, hätten wir eigentlich Devon Agent aufstellen müssen. Einfach aus der Not gedrungen. Ähm, vielleicht wäre es da besser ausgegangen. Aber leider haben wir nicht das Matchup gewinnen können.
1: Ja, ähm, wir haben uns trotzdem gut geschlagen, muss man sagen. Also wir haben trotzdem 120 Fantasy-Punkte gemacht. Äh, bei uns natürlich alles auch in Half-PPA gemessen. Nichtsdestotrotz haben die Kempner Bullen gegen uns äh, gewonnen. Wir ähm, stehen jetzt bei 3-0. Ich gehe es einmal ganz kurz durch. Unser Justin Herbert hat gegen seinen tour of Valor gespielt. Ähm, da da geht es um einen Punktunterschied, das macht nichts. Ähm, wie du richtig sagst, Joshua Kelly, 2,2 Fantasy-Punkte. Uh, da könnte man sagen, gut, auf der anderen Seite Gas Edwards mit nur 5 Punkten, macht jetzt auch nicht wirklich das Graustfett, fett, aber hier, eigentlich warten wir permanent auf Najee Harris und wir warten und wir warten und ich warte eigentlich auch, äh, ich habe nämlich auch in einer anderen Liga. Ähm, nur 6,5 Fantasy-Punkte, das ist eindeutig zu wenig für einen 1 Running Back der Pittsburgh Steelers, also bitte, bitte hier ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Gas geben. Auf der anderen Seite äh, Najee Harris, das Matchup quasi gegen Damian Pierce, der 13,4 Fantasy-Punkte gemacht, gut, da ist dann halt mehr dahinter gewesen. Kevin Ridley, auch nur 5,5 Fantasy-Punkte, auf der anderen Seite bei unserem Gegner Stefan Dix mit 15,10 Fantasy-Punkten, gut, uh, Stefan Dix hier wieder mal uh, das gezeigt, uh, wofür man ihn geholt hat. Um, dann auf unserer Seite Jordan Edison gewesen, der war eigentlich brav mit 8,2 Punkten, auf der anderen Seite mhm. Divo Samuel, gut, der hat 22 gemacht, ja, hatte vielleicht auch die vermeintlich einfachen Gegner, den Giants. Ist nun mal so. Bei der Thailand-Position haben wir sogar gewonnen mit Pat Frymouth 11,6 äh, Fantasy-Punkten und unser Gegner hatte Kyle Pitts mit 6,2 Fantasy-Punkten. Auf der Flex-Position haben wir da Davante Adams aufgestellt, der hat uns ein wenig ausgerissen mit seinen 35,7 Fantasy-Punkten. Äh, unser Gegner aber auch mit Tutu Edwell hier mit 15,2 mhm. Fantasy-Punkten, auch sehr stark. Äh, Kicker-Position, ja da hat halt der Gegner den Kicker der Indianapolis Colts gehabt, den habe ich auch in einer anderen Liga 24 Fantasy-Punkte für einen Kicker, Chapeau ja, nicht unser Jake Elliott hier natürlich nur mit 11 Fantasy-Punkten und die Defense-Schlacht hat auch äh, die Defense unseres Gegners äh, nämlich die Browns-Defense gewonnen 12 zu 10 Uh, und 10 Punkte ist unsere Saints-Defense. Ja, auf der Bank hat, hat unser Gegner aber auch ein wenig was liegen lassen. Also nicht nur wir mit der Warner Chain, mit seinen 49,3 Fantasy-Punkten. Uh, CJ Stroud, gut. Sein Tour Tagovailoa hat natürlich mehr gemacht als CJ Stroud. Aber da mhm. ist noch Tankdale auf der Bank. Da liegen 23 Punkte. Einfach so, mir nichts, dir nichts. also uh, Wobei man hier wirklich nichts ankennt. Er hätte eventuell noch... Ähm, ja, man könnte Tutu Adwell, also wenn ich jetzt genau darauf eingehe, dann hätte ich äh, vielleicht äh, Tutu Adwell dafür tauschen können. Ja, nichtsdestotrotz, Sieg ist Sieg. Gratulation an die Kempner Bull. Bullen.
0: Hm, muss man neidlos anerkennen. Ach, bei uns ist es einfach so bitter, weil auch auf der Bank natürlich bei uns ein gewisser Austin Eckler sitzt und auch ein Cam Akers. Obwohl Cam Akers wäre vielleicht, jetzt müssen wir natürlich, ja, Müssen wir noch ein bisschen überlegen. Vielleicht ist da eine Option, dass man den noch irgendwie rein sneaken braucht. Den ist ja auch ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast jetzt aufnehmen, noch nicht sicher Oberspielt. Wie viel er spielt? Genau, selber Das heißt, wir müssen da noch ein bisschen tüfteln. Und ähm, eigentlich wird das eher, glaube ich, an der Sonntagentscheidung, wie wir da gehen. Ja, jetzt wird es aber natürlich auch nicht einfacher, weil jetzt die Viertler Warriors kommen, die auch bei 2-1 stehen drittplatzierte. Ach, Richtig. und jetzt müsste man eigentlich schon langsam wieder in den Winning-Modus schalten.
1: werden wir, wir kommen, wenn wir uns kurz die Liga anschauen, selber. Ja, ja. Also auf Platz 1 die St. Valentin Vikings mit einem Standings von 3-0, da hinten die Kemptner Bull mit 3-0, somit eigentlich keine Schande, dass man verloren hat. Ah, man hätte aber gewinnen können, wenn man eine Chain aufgestellt hat, das muss ich jetzt zum letzten Mal noch kurz erwähnen. Auf jeden Fall. Auf, ähm,
0: jeden Fall.
1: auf Platz 3 die Sonnenfeld Viertel Warriors äh, 2-1, danach die Simmeringer Sieger mit 2-1, auf Platz 5 FFC Veterans. Walle auch 2-1, Platz 6, Kerpen das 2-1. Das waren quasi die Playoff-Teams, wenn die Saison heute beendet äh, werden würde. Auf Platz 7 der Tyrolian Coach mit einem Standing von 1, 2, dahinter wie auf Platz 8, also ist noch alles drin, alles gut. Äh, auch 1, 2 auf Platz 9 Rudolf Skrime, ballers mit 1, 2. Auf Platz 10 Wiener Buschweiters mit 1, 2 und dann kommen noch die zwei Teams, die leider bis jetzt keinen einzigen Sieg äh, eingefahren haben. Patrick und Gambas Grafenau jeweils mit 0,1. Drei. da kann man jetzt auch nicht sagen, dass es eng wird. Man wird sehen, es kommen die Bio Weeks. Äh, Leute werden shiften müssen, es werden sicher noch der ein oder andere Wehwehchen dazukommen, der ein oder andere wird wieder fit werden, also ähm, wir haben noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, es ist noch nicht aller Tage Abend, aber natürlich sollten wir jetzt schon langsam da ein Momentum aufbauen. Würde mir ein bisschen gefallen und ja, mal schauen. Aber ich finde so eine Mannschaft jetzt irgendwie auch nicht schlecht, also
1: es wird schon kommen, es wird Was schon kommen. Ich habe, ich habe Vertrauen, ich beliebe. Ich bin ein Believer und ich beliebe in diese Mannschaft.
0: Ja, vor allem Austin Ekela und Cam Akers, wenn sie wenn die jetzt zu alter Form kommen, dann sind wir wieder bei der Running Back Position bernstark aufgestellt, dann können wir endlich Nachi Harris raushauen, nein, <lacht> da können wir anders ich aufstellen. Noch, ja, also. aber ich seh,
1: ich, ich sagte eins, ich sehe dann das Problem kommen, dass dann äh, alle in Fahrt kommen, ein Eckler, ein, ein, ein Akers, äh, vielleicht bei den Vikings und ein Harris ähm, und ein und und dann hast du ein Luxusproblem. Und ich hasse es, ein Luxusproblem zu haben, weil da ja, steht nein, man nein, immer also falsch hab, auf. Ja? Also, also wenn also ich ein wen
0: Luxusproblem erst sie verliere.
1: Das Problem ist, dass du mit dem Luxusproblem verlierst. Ach, weil du immer falsch aufstellst. Ich sag dir das. Ach, Aber ach, mal sehen.
0: das. Mal schauen. Also die neue Woche wird es ja zeigen. Ja, das war unsere Stadtliga, die wir natürlich hier auch wieder erwähnen. Und ich finde es wieder, also guter Schlagabtausch. Oben ein paar ungeschlagene da Mitten, die sich wirklich ähm, mit offenen Visier und ein paar hinten nachhecheln. So ist es aber in Fantasy Football. Ähm, Wir natürlich da weiterhin in diesem Format berichten. Doki, ähm, Jetzt wollen wir natürlich zu unseren In-and-Out-Picks gehen, aber bevor müssen wir natürlich unseren Partner von dieser Sendung ähm, erwähnen. Es ist der liebe Butti, www.putticards.at, der Place to be für Sportkarten, Yu-Gi-Oh-Karten und Pokémon-Karten. Kauft dort ein auf Fantasy, äh, besser gesagt, mit dem Rabattcode Fantasy.at bekommt fünf 5%. Das ist richtig rausbekommen und äh, nicht vergessen, jeden zweiten Freitag sind wir dort ähm, beim Twitch-Kanal zu Gast breaken und dort karten, sind dort beantworten, Sportfragen, da können uns, Sie mit uns chatten, äh, mit uns äh, äh, einfach unsere Meinung äh, fragen und äh, natürlich auf Instagram, wir versuchen jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Doki in and out, Woche 4, here we go, auf der Quarterback-Position, wen würdest du da empfehlen?
1: Also natürlich kann es für mich oft nur einen geben auf der Quarterback-Position, nein, ich glaube, dass es jetzt langsam so funktioniert bei den Steelers. Ich würde mit Kenny Pickett gehen. Zumal spielen sie gegen die Texans. Uh, ich glaube, dass da die Defense ihres tun wird. Die Defense ist ja für mich sowieso Super bowl -reif, die uh, Steelers-Defense. Und jetzt wird langsam die Offense auch ins Rollen kommen. Und ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, um Kenny Pickett hier aufzustellen. Um, ich habe schon angedeutet uh, oder, oder, oder ge gesagt, es wird ein dreckiges Spiel. Es werden nicht viele Punkte fallen. Ich glaube, die Broncos werden gewinnen. Deswegen würde ich Justin Fields nicht aufstellen. Ich verstehe schon. Um, er, er muss langsam anfangen zu arbeiten, er, er, er sollte wieder zu alter Stärke finden um, ich glaube, dass es eben gegen so wütende Broncos sehr, sehr schwer wird hm.
0: Ach ja Justin Fields auch bitter, oder oh, Draftpick, geht überhaupt nicht zusammen DJ Moore wurde geholt, auch DJ Moore geht phasenweise, ja, der Einzige, der ein bisschen was machen kann, aber da hängt halt sehr viel dran, und Kenny Pickett ja, warum nicht, warum nicht wenn er die Protection hat, wobei jetzt man mal sagen, äh, du hast immer gesagt, die o die das ist so gut, die sind in sämtlichen sämtlichen Statistiken eigentlich ziemlich letzter. Das erklärt, warum Vandaji Harris nicht die Gänge kommt. Aber wenn er, wenn er mal den Schutz bekommt und wenn sie gut blocken, dann kann er wirklich gut operieren. Und gegen die Texans, ja, brauchen sie, weil ich glaube, wenn die Texans auch wieder so in Fahrt kommen, muss er auch ordentlich mithalten und da braucht er schon 21 plus Fantasy-Punkte um unter mitzuhalten. Also warum nicht? Kenny Pickett, Here we go. Ähm, mein In-Pick ist Anthony Richardson. Ich würde ihn wieder aufstellen, sollte wieder aus dem kakaschenprotokoll Protokoll rauskommen äh, und ready to go sein. Äh, hat Upside durch die Rushing gepaart mit überrascht, einen guten guter Receiver-Spiel. Ähm, hätte ich mir auch nicht gedacht, dass, weil ich meine, Pittman und Alec Pierce immer so, äh, kommen die an, wie entwickeln sie sich? Aber letzten Spiel haben sie gut funktioniert. Darum äh, Anthony Richardson wieder aufstehen, genießen. Ich glaube, dass der wieder Abseit hat, unter die Top 5 zu kommen. Wen ich aber nicht aufstehen würde, und da würde wieder jeder sagen, na eh, dass du denen sagst, nicht aufstehen, ist Deck Prescott. Ähm, ich ich sage jetzt nicht, dass er jetzt furchtbar schlecht ausgesehen hat gegen die Cardinals, aber sie spielen jetzt gegen die Patriots und die Cardinals haben quasi Bill Belichick den Blueprint geliefert, wie man die Cowboys schlägt und ich glaube, da wird sich das Spiel ganz genau angeschaut haben, wird sich was kopiert haben und die Patriots-Defense dermaßen gut einstellen auf die, auf die Cowboys. Daher glaube ich, wird es für Dak Prescott schwierig werden.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube ich glaub eben, dass die, dass die Cowboys hier hm, die alten Schwächen wieder auspacken. Ich bin da bei dir. Es ähm, wird nicht einfach für Doug Prescott. Also wenn die mal, hat es gegen die Cardinals gesehen, wenn die mal hinten sind und unter Druck stehen, hm, 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 hm. liegt vielleicht auch am hm? Coaching. Egal. Ähm, ich mache weiter mit der Running Back Position. Ich habe hier einen Mann, der hat mir letzte Woche sehr gut gefallen, vor allem gegen eine eigentlich bärenstarke Ravens-Defense hat er trotzdem sensationelle viele Punkte gemacht, verhältnismäßig Sekmos. Äh, man hat sich gefragt, wer soll Jonathan Taylor nachfolgen? Es ist Sekmos. Ich würde Sekmos aufstellen, der wird sicher brav seine Punkte machen, äh, wenn das äh, gegen so eine gute Defense funktioniert hat. Warum soll es nicht auch jetzt funktionieren? Auf meiner Out-Position habe ich, und ich mahne zur Vorsicht ein bisschen mit diesem Chain. Ja, er hat natürlich sensationelle 50 Fantasy-Punkte gemacht. Aber lassen wir mal die Käfer durch. Das wird nicht nochmal passieren. Also wenn das nochmal passiert, dann geht eine Runde B auf mich. Important, dass ich sag's es ist. Es wird nicht passieren. Ähm, die Dolphins spielen gegen die Bills. Eine gute Run-Defense. Äh, wie gesagt, die Broncos sind hier kein Gradmesser. Also bitte, bitte, ja, holt ihn euch vom, vom Waiverwire, wenn er, wenn er wenn er noch verfügbar ist, was er wahrscheinlich nicht mehr sein wird, egal. Äh, aber gegen die Bills würde ich ihn nicht aufstellen. Da glaube ich sowieso, dass äh, wenn dann Mostert eher die Punkte machen wird, ja, da brauchst du eher einen Erfahrenen, der, der sich durchtankt, als so einen Devonian. Er wird schon seine Fantasy-Punkte machen, aber nicht genug. Das wird nicht genug für euch sein.
0: Ja, ich glaube auch, dass der jetzt die Performance von letzter Woche da ein bisschen blendet. Er ist, glaube ich, ein guter Prospect und er ist auch ein dynamischer Spieler. Aber ich glaube auch, dass Ray Mostert momentan auch die Nummer 1 ist in diesem Backfield. Und man darf nicht vergessen, Jeff Wilson Jr. wird auch irgendwann mal wieder zurückkommen und dann wird es eh ein, so ein Dreier-Committee und dann wird es eh schwierig, wie viel Workload die one chain bekommt. Und jetzt hat er super funktioniert, ja, aber ich gebe da vollkommen recht, diese 50 Fantasy-Punkte werden jetzt kein... Garant sein für weitere 50 Fantasy-Punkte jede Woche. Dadurch bin ich auch da sehr vorsichtig. Also ich würde da auch pump the Breaks ein bisschen. Ist natürlich ein geiler Prospekt, aber jetzt, es würde er nicht jedes Mal machen. Und bei Sekt Moss, ja, ähm, wie ich bei der letzten Show schon erwähnt habe, hat ja quasi oder irgendeiner muss ja die Jonathan Taylor Workload übernehmen und es scheint so, dass Sack Moster ist. Und äh, ich glaube, er wird es ein bisschen einfacher haben, wenn wieder ein mobiler Quarterback da ist, wo die Defense sich nicht ganz jetzt auf das Running-Game so fokussieren kann, sondern ein bisschen auch schauen muss, wie jetzt äh, Anthony Richardson agiert. Also drum wird er da, glaube ich, einige Freiheiten haben. Äh, gefällt mir auch sehr gut. Äh, ich komme zu meinen Running Backs. Ja, ich würde empfehlen, Elvin Camaro. He's back und also, jetzt brauchen wir die Saints. Jetzt mehr denn je. Running Backs sind dezimiert durch Verletzungen... Derek Carr hat sich verletzt, ist unklar, Oberspielt, James Winston ist da und sie brauchen jetzt dringend einen Playmaker wie Alvin Kamara und er kann da nahtlos übergehen. Er kann, eine, kann der Einzel-Running-Back sein, der die die, die First uh, die, die Early-Downs übernimmt. Er kann super im Passing-Game eingesetzt werden besonders bei James Winston, der vielleicht dazu neigt, dass er nicht wirklich dann sold ist für den tiefen Pass, obwohl er den gerne rauspfeffert, aber er hat ja auch dazugelernt, dass da sehr für die Interception Zukunft Kann auch schön sein, dass der dump of so Zukommen gepaart mit Screens und so weiter und so fort. Also Elvin Camara, wenn ihr ihn gedraftet habt und auf dem Roster habt, jetzt rausfeuern. Ich glaube, der wird jetzt der Woche gut einschlagen, besonders gegen die Buccaneers, wo wir gesehen haben, die sind anfällig und können den Run nicht verteidigen. Also darum Elvin kamera rausfeuern, genießen. Wenn ich aber parken würde, und es tut mir jetzt weh, ist Derrick Henry, wie ich schon gesagt habe, eine der schlechtesten O-Lines in der NFL und gepaart mit einem katastrophalen quarterback play äh, Puh, ob man der Derrick Henry aufstehen kann, ist jetzt fragwürdig. Ich meine, man hat ihn geholt in der ersten Runde oder in der zweiten Runde. Man will ihn aufstehen, aber was bringt es bringt's einem, wenn da wenig Fantasy-Punkte rausschauen? Und auch noch dazu ist Spears da, der die Passing-Downs bekommt. Also im Passing-Game kriegt Derrick Henry überhaupt keine Workload. Ha, bitter. Bitter. Aber was willst du machen? Die o kann ich blocken.
1: Derrick Henry Benson, Puh, das muss ich auch mal trauen. Aber ja,
0: ja, ich trauen. weiß, ich weiß, aber ich meine, was, was sehr gut. Sehr gut. ich ich traue trau mir das sehr viel und mir ja, gefällt, ich, mir gefällt, ich,
1: ich, ich muss es sagen. Mir gefällt Kamara sehr gut. Ähm, James Winston, oh Gottes Willen. wie ich die schon gesehen habe. James Winston, boah, ja, also ja. ich würde mir so sehr wünschen, dass der echt ein bisschen besser wäre äh, für die Szenen. Überhaupt für ihn selber auch, er so also ein netter Typ und und, bah, das ist echt. Aber am Feld Aber, ist irgendwie, das ist echt, es ist wirklich. Ja, es er wirkt auch weh er weh so schlaksig er wird immer ja, schlaksiger oder?
0: Er wirklich. kann auch nicht, wenn man den Laufen sieht, denkt man sich, tut es ihm weh, oder? Ja, <lacht> ja <lacht> ja, ja,
1: ja, das stimmt, ja. Vielleicht wird er zirka, <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ich. Aber das
1: stimmt, <lacht> Aber da wird Elwin Kemmerer gut tun, ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Weiß man, wie ja. lange der eigentlich weg ist?
0: Das ist noch nicht unklar. Ich glaube, Schulterverletzung. Aber gut, Schulterverletzung im Wurf haben ist, immer, ist, ist nicht leider. Ah,
1: gut, okay. Ja, die Schulterverletzung. Ja, das wird. Ne, aber schauen
0: wir mal. Um, aber, aber sie brauchen ihn. Ja, sie brauchen sie ihn. Brauchen
1: ihn. Genauso wie äh, meine in äh, White Receiver Position. Ihr braucht unbedingt Tankdale. Was für eine Überleitung. Sehr, sehr schön. Äh, nein, der junge Mann hat gezeigt, dass er bei den Texans angekommen ist. Äh, er bekommt die Bälle. Und vor allem, ich meine, äh, das geht jetzt gegen die Steelers. Die Steelers haben eine super, 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 super Defense, habe ich schon erwähnt. Ähm, äh, sie, werden, sie werden definitiv äh, denjenigen brauchen. Bzw. C.J. Stroud wird diesen, äh, diese Option brauchen, die, auf die er schnell werfen kann, ja, die sich da in der Mitte befindet. Äh, weit weg von, von T.J. Ward hoffentlich. Ähm, aber es ist, sie werden da ein bisschen... Um ihn herum bauen müssen, glaube ich, und das äh, müsste ganz gut funktionieren. Also, Tankdale, auch wenn äh, die Steelers natürlich gegen die Texas gewinnen werden, äh, nichtsdestotrotz, Tankdale wird seine Fantasy-Punkte machen. Ähm, mit dem ich nicht gehen würde, ist auch schon mit alter Bekannter, erinnert mich an deinen Derrick Henry, Mike Evans. Ja, ich weiß, es ist schwer, aber es ist ein Division-Matchup, die Bucketins spielen gegen die Saints und bis jetzt hat Mike Evans, ich glaube, in nur einem Spiel äh, gegen die Saints, wo er wirklich gut, gut performt hat. Ansonsten hat er gegen, mal schauen, Lady Moore, der höchstwahrscheinlich, all, also zu 100% sein sein Cornerback sein wird und ihn verteidigen wird, hat, er, hat Mike Evans bis jetzt immer den Kürzeren gezogen und ja, Divisional Matchup, da ist ein bisschen die Erfahrung, da, ja, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Also, also es müsste schon wirklich ein ausreißender Tag von Mike Evans sein, äh, dass er hier, sagen wir mal, durchschnittlich performt, ähm, ja, wird gegen lady immer wahrscheinlich nicht persönlich.
0: Ja, da gibt es auch immer wieder Beef, die mögen sich überhaupt nicht. Und Marshall Ledemark geht da immer wieder unter seine Haut, kann ihn provozieren. Mike Evans neigt dazu, da ziemlich schnell auch die Fassung zu verlieren. Ähm, hat er den einen oder anderen Schlag ja schon mal ausgetauscht bei solchen Matches. Also, und das ist dann Gift für die Performance, wenn man sich so provozieren lässt und dann irgendwie so abgelenkt ist. Und, und ja, sehe ich genauso, wird schwierig für ihn. Tank Tankdale fühle ich komplett. Und besonders jetzt auch, wo man sagt, okay, Nico Collins ist ein vermeintlicher Einzel Receiver kann der Tank Dell vielleicht dann ganz gut operieren, wenn er auf ihn vergessen wird. Und wenn man einmal auf ihn vergisst, ist er weg. Ja. Wie man bei dem ähm, Matchup gegen die äh, Jaguars gesehen hat. Ich komme zu meiner Imposition und es gefällt, also in dem Jahr sage ich ja Namen, wo ich mal vor der Saison nie gedacht habe, dass ich hier erwähnen werde. Aber es ist so harte Zeiten erfordern, harte Maßnahmen und zwar auf meiner in position ist Adam Thielen. Ja, feiert and Fantasy-Compact äh, Compact jetzt mit äh, Andy Dalton. Die zwei Veterans haben da was äh, am Laufen. Tut beiden gut und wie man sieht, ja, irgendwas hat er. Bestimmt heimlich ist er nach drei Wochen der Wide über sieben in Half-PPA gemessen und er wurde phasenweise nicht einmal gedraftet. Und jetzt kommt auch noch nicht nur ein Super Matchup, oder sie, sie müssen eigentlich jetzt einmal ein Spiel gewinnen. Nein, es kommt ein Payback-Game gegen die Vikings, gegen sein altes Team. Ich glaube, Adam Steele wird nicht nur in den, bis zu den Haarspitzen, sondern viel weiter runter, Wurzel und ins Kerosien rein motiviert sein. Und äh, ja, man muss auch sagen, da kommt auch ein Gegner, die Vikings, die bluten Fantasy-Punkte gegen Gegner, She -White -Receiver. also dieses matchup busse also ich glaube, Adam Thiel wird einen Monster-Tag haben und ich glaube auch einfach, dass sie in der Featuren werden und sagen, geh, du bekommst die Red-Zone-Looks, du bekommst die Touchdowns, Adam Thiel, das ist dein Tag. Und davon gehe ich auch raus. Wo ich nicht davon ausgehe, ist, ah, Garrett Wilson, Garrett Wilson, was machen wir mit, mit ihm? Was machen wir mit ihm? Ich traue der Offense einfach nicht. Auch jetzt mit Trevor Simeon. Ah, was soll der jetzt, falls er jetzt wirklich der Starting Quarterback sein sollte, was soll der jetzt für eine Chemie innerhalb von ein paar Tagen Trainings, im Training aufbauen? Ähm, ach, es tut mir sehr leid um den jungen Mann, aber das, das sehe ich nicht zu, nicht zu vergessen, das Matchup gegen die Chiefs ist brutal. Und um das einzig zu sagen, wir haben glaube ich Kansas City Chiefs Defense ein bisschen unterschätzt. Von, äh, und ich das ist eine Top-5-Tiefers. Und mh, da ist schlechtes Quarterback spiel Gift für ihn und ich glaube, das wird ein harter Tagsspiel.
1: Ja, ähm, ich beliebe halt noch immer ein bisschen ans Coaching, dass sie halt Zach Wilson sagen, hey, da spielst du den Spielzug, da wird er frei sein, da spielst du ihn an. Ja, aber, das,
0: das, das, aber ich glaube, das, das hätten sie ja eh letzte Woche eh so auch, auch gesagt, aber ich glaube, das ja, kommt nicht. Ja, ich ich glaube, er hört es ja, aber es, wird nicht, <lacht> es geht ja, da nicht ja, weiter. Ich glaube,
1: es fehlt ihm ein bisschen das Belieben. Nein, aber ich fühle es natürlich, Gerald Wilson habe ich selber in der Liga, es tut, tut weh. Ich habe mir gedacht, selbst wenn, also unabhängig vom Quarterback, man hat ja Gerald Wilson geholt, weil er Gerald Wilson ist. Ja, und er ist ein super ja. Aber ja, ja, ja ist, keine es, Frage. Das funktioniert halt jetzt nicht. Ja, das kann man nicht hm. machen. Bitte, bitte, bitte. Gut, kommen wir zu den Titans. Ähm, und da habe ich wieder mit ein bisschen Blick auf die Dolphins. Hier miaut Durham Smith. Ja? Das ist natürlich ja? risky. Ja, ist Titan. Mhm. Aber es wird sich jetzt, ich, ich ja? fürchte jetzt, ich muss immer so, so einen kleinen Move ja, machen. Ähm, da wird jetzt wieder der Border, haben Derek Hill und der Chain Und der und die haben, boah, die haben so, aber hm. Sie haben auch einen Thailand und ich glaube, das ist jetzt so der richtige Zeitpunkt, um den zu zünden, dass man sagt, hey, wir haben auch einen Thailand. Ihr denkt alle anderen, wir haben einen Thailand. Also, das ist so ein bisschen so ein, ich würde fast sagen, Sleeper-In-Pick, Sleeper ja? aber gefällt mir einfach gut, deswegen habe ich den da jetzt da reingesetzt. Ähm, wenn mir nicht gefällt, dass ist mit deiner geht mit der Argumentation Hand in Hand, äh, Adam Thielen, bei dir auf der Imposition, weil du sie bei mir Hayden hörst, Uh, auf der Out-Position uh, der Titan, der Carolina Panthers, uh, die Vikings meistens sehr gut eingestellt auf Titans, da passt gefällt mir das Matchup nicht uh, und eben ja zumal dieser zumal Adam Feeling wieder immer, immer mehr kommt und immer mehr kommt, und ich glaube auch eher, dass die Connection so Dalton Thielen besser passt als Dalton untererst.
0: Ja, das glaube ich auch so, dass da ein bisschen das schwierig haben wird. Und Darmstadt, der ist auch riesig. Der ist auch groß, großer, großer Tight End äh, für Redzone-Looks ideal. Ja, warum nicht? Warum nicht? Äh, wenn, wenn, man, wenn man... Ja, es ist Deep Sleeper, aber ist geil, wenn es aufgeht. Wie wir letzte Woche ja gesehen haben, da sind auch Spieler in, in den Top 5, die keiner gerostet hat. Also man sollte nicht immer von den Top-Namen ausgehen. Mhm. Äh, man muss ein bisschen out of the box denken, wie der gesagt sagt. Uh, Finde ich auch sehr geil. Kommen wir zu meinen Titans. Uh, auf meiner In-Position, und ich weiß schon, ja, sehr viele werden ihn aufstellen, aber ich wollt, will einfach wieder ihn in Szene setzen. Darren Waller. Letzte Woche hat er es schwer gegen die Vordernais. Ja, ist ein hartes Matchup. Und jetzt kommen die Seattle Seahawks. Da würde jeder sagen, oh, Seahawks hat auch eine gute Defense. Mm, mm, mm. Die lassen sehr viele Punkte liegen. Und ich glaube, dass Darren Waller einer der funktionierenden Playmaker bei den Giants ist ist, also einer der Letzten, äh, egal was hinterbei auf der Running Back Position passiert, er ist glaube ich eine super Anspielstation und wenn dann der Touchdown kommt, wo ich jetzt dieses äh, diese Spiel wieder ausgehe, wird es sehr gut für uns sein, also den Roller, glaube ich, den kann man wirklich zuverlässig aufstellen. was mir nicht gefällt ist David Nojoko, der klettert ja auch immer da in einem Ranking-Zone Platz 10 herum, aber ich sehe einfach die Usage einfach, also ich sehe sie nicht. Dass das wirklich genug Fantasy-Punkte abwirft. Ähm, die John Watson schaut wenig in seine Richtung und wenn nur kurze Yards, wenn überhaupt. Äh, ich glaube eher, dass das Schweinig geben oder dann ein Mary Cooper die Anspielstation sein werden. Und besonders jetzt geht beim Matchup gegen die Ravens. Oh, wird's hart für David Njoko.
1: Ja, das Boah, Ravens einfach eine harte Defense, ja. das ist für jeden eigentlich schwer, uh, umso, umso erstaunlicher, dass die Colts sich da wirklich stark durchgesetzt haben. Ja.
0: Genau, auf jeden Fall, aber trotzdem hammer hammerhartes Matchup, also da würde ich vielleicht eher die Finger davon lassen. Ja, das waren unsere In-and-Out-Picks, uh, wir werden natürlich diese hier auch um, ein Teil davon auf unserer Instagram-Seite posten, wo ihr ein bisschen noch nachlesen kannst natürlich in, euren, in den Kommentaren eure Meinung dazu geben. Ähm, Toki, okay, gehen wir weiter zur nächsten Rubrik und zwar zu den Trade Talks und da hast du ja wieder was vorbereitet für mich, ob ich diesen Trade annehmen würde. Richtig, ich
1: habe ein Angebot, welches du nicht ablehnen kannst, Kunze.
0: Oh, jetzt bin ich fertig. Ich
1: gebe dir Tutu Edwell und du gibst mir Tank Dell. Äh, Nein. <lacht> Schade. Nein, also
0: nein, also auch wenn auch wenn Tutu Edwell dahinter bei sehr gut performt, aber ich glaube, Nummer eins ist einfach Bucca und ähm, ich glaube, dass insgesamt das Passing-Volume von den Rams anders aussieht wie die von den Texans, weil ich glaube die müssen einfach mehr werfen um in den Spielen bleiben zu können, da das Running Game überhaupt nicht in Szene gesetzt wird dadurch setze ich eher auf Tank Dell. er hat eine Connection mit Cesar Stroud, Cesar Stroud hat gesagt, bitte Draftet den, holt ihn zu uns und ich glaube, die Rookie-Rookie-Combo wird in den nächsten Jahren wirklich sehr viel besser einschlagen und umso mehr Fruchten. Daher gehe ich lieber mit dem Spieler.
1: Ja, ist okay. Ist. Ich habe aber noch ein Angebot für dich. Uh, oh. es geht um noch, es, diesmal geht es um einen Rookie-Running-Back. Oh, ich okay. gebe dir Miles Sanders und du gibst mir Devon a Chain. Ja. Okay. Einfach, das war ja. einfach, das war eine einfache Übung. <lacht>
0: ja, weil äh, ich muss eins sagen, da gehe ich, ich, auch wenn ich jetzt ein großer Fan bin von Devon and Jane und sage, ja, dass der hinten raus phasenweise gute Spieler haben wird, aber das, was ich mir schon vorgedacht habe, wo die Schwierigkeit kommt, ich hätte mir eigentlich vorgestellt, dass sich irgendwann Raheem Mostert verletzt und Devon Chain quasi nur mit Jeff Wilson sich um den, um den, um den Spot irgendwie streitet. Aber jetzt, wenn Mostert so gut aussieht, Devon and Chain gut aussieht, Jeff Wilson Jr. zurückkommt, wird es sehr sehr schwierig, das immer zu predikten, wann diese Spiele kommen, wo es funktioniert, aber es werden auch die Spiele kommen, wo es eben nicht funktioniert, wo vielleicht Mostert wieder zuschlagen wird. Und the äh, one chain hat man sich wahrscheinlich in den letzten Runden gesnackt und wenn ich da einen Value bekomme von einem Maisen, dass der eher so Drittrunden-Pick war, der auch eine gute Workload bekommt, wo er aber jetzt ein bisschen die Touchdowns und so weiter noch, also die wären Folgen, ich glaube auch, dass die Offense ein bisschen sich mehr einspielen wird, ähm, nehme ich das jetzt lieber, muss ich ehrlich sagen. Weil da weiß ich, okay, der, solange sie nicht verletzt, wird er eingesetzt und das habe ich Spiel für Spiel.
1: Ja, ich verstehe es, also die, die Breite für die Dolphins, die dann wieder natürlich mit Jeff Wilson Jr. zurückkommt, ist für die Dolphins gut, für uns Fantasy-Spieler nicht. Ne? Also hm, da verstehe ich ja, dir wieder... natürlich voll und ganz. Aber ja, okay, gut, dann hätten wir unsere Trades ja besprochen.
0: Ja, aber sehr interessante Trades. Und wie gesagt, weil jeder dann irgendwie äh, äh, wir haben ja schon die, das, das gehört, naja, das war ja der Joey schon vorher was gesagt wird. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, welcher Trade-Talk da äh, mir vorgeschlagen wird. Wie im echten Leben agiere ich auch aus dem Bauch heraus.
1: Und das wie immer sensationell.
0: Oh, danke. Das gefällt mir. Bier im point das erste geht auf mich. Ähm, ja, zum Abschluss haben wir noch unsere Game Prediction von den zwei Main-Spielen. Äh, wie wir schon erwähnt haben, letzte Woche ein 3-0 bei unseren Prediction. Alles richtig getippt und natürlich wollen wir das diese Woche fortführen. Und zwar am Sonntag treffen die Kansas City Chiefs gegen die New York Jets. Die Kansas City Chiefs, da ja ein... Großer Favorit, also fast mit also minus 9,5 Punkten. Man geht davon aus, dass es eine klare Sache sein wird, also die Buchmacher. Und auch unsere äh, Game Prediction geht von einem 27-14-Sieg der Kansas
1: City Chiefs aus. Um, ich gehe d'accord, dass das ein Sieg der Chiefs wird. Allerdings glaube ich, dass das ein bisschen so eine Demontage wird gegen die Bears. Also so ein 40 zu 10, 40 zu 14 oh. sehe ich auch. Ich sehe, ja, ich sehe die ah, Chiefs ja. einfach weit vorn, auch wenn die Jets daheim spielen. Hm. Ja.
0: Wird sehr schwierig. Ich meine, wenn man sich jetzt die Zahlen irgendwie so vor Augen oder, oder wenn man sie liest, die, die Buchmacher gehen davon aus, dass die Chiefs zu so 82 Prozent gewinnen. Also das ist ja ein, ein Wahnsinn.
1: Wie gesagt, ich kenne die Jets ja ein bisschen durch Hard Knocks und die Defense ist nicht mhm. schlecht, aber ich meine, die ja. Chiefs Offense ist halt schon ein, ein, ein Körper. Ja. Also da muss man schon ja. sagen, das wird schon, das wird, da werden die Jets, glaube ich, ein bisschen bluten.
0: Ja, das wird das wird wieder ein paar, ein sehr harter Tag im MetLife Stadium und hoffentlich bleiben diesmal die Zähne. Tränen und fliegt nicht alles jetzt raus, inklusive Augen, Zähne, Ohren oder was auch immer. Aber es war unterhaltsam. Ähm, kommen wir zum Montagnacht-Spiel. Ähm, und da treffen eine sehr interessante Partie, die Seattle Seahawks gegen die New York Giants. Und das ist ein bisschen knapper von den Zahlen her. Aber hier glaubt auch unser Statistikmodell, dass sich die Seattle Seahawks mit 24 zu 21 durchsetzen werden. Für mich ist das schwierig zu sagen, weil ich da auch vielleicht... Äh, die, die Giants sind dafür immer, sind immer gut für so eine Primetime-Spiele, dass sie es doch irgendwie schaffen, muss ich ehrlich sagen. Also, ich kenne die Giants ja durch die Division sehr gut und darum, ähm, ich, ich, ich rieche da etwas, dass die Giants das biegen können.
1: Man weiß eigentlich auch nicht damals, wie die Giants zweimal gegen Tom Brady in Super Bowl gewonnen haben. Also, das ist so ein bisschen. Das Nein, aber so, wir sind ewig ist dankbar so, dafür. Ist, es, ist, es ist so ein bisschen die Geschichte der Giants irgendwie so verankert. Nein. Ähm, nichtsdestotrotz, das ist so für mich viel zu holprig, was die Giants bieten. Ähm, ja. Ja, ja, gut, sie hatten jetzt letzte Woche die 49ers, das ist, okay, da kann man schon mal verlieren. Äh, hatten einen absoluten Fehlstart in Woche 1, Woche 2 haben sie gewonnen. Ähm, also das ist alles so hin und her, ich finde die Seahawks da ein, ein, wenig, ein wenig konstanter, auch wenn sie jetzt nicht 3-0 stehen. Nichtsdestotrotz, also Pete Carroll macht seinen guten Job, Gino Smith ist fit das funktioniert ganz gut und ich glaube da schon einen Sieg. Ich würde mich sogar trauen vielleicht, so ein Touchdown-Unterschied äh, auf die Seahawks zu setzen ähm, mit so äh, ja, 27, 28, 21, sowas, irgendwas in die Richtung. also, also Okay. Ja, nicht, nur, nicht nur ein Field Goal, sondern ein, 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 okay. ein bisschen mehr darf es sein für die Seahawks.
0: Okay. Es darf ein bisschen mehr sein. Okay, verstehe. Ja. Wie gesagt, aber beide Partien, also für die Sonntagnacht und auch die Montagnacht-Partie, sehr interessant. Bin gespannt, wie es ausgeht. Aber generell, wenn man sich wieder die, die Woche anschaut, ja, wirklich geile Geschichten jetzt vor einem. Wie wir schon erwähnt haben, die zwei Partien von den ungeschlagenen, oder besser gesagt ungeschlagen, sage ich immer, im negativen Sinn, sieglosen Teams. Also einer davon wird, einmal, wird eins drei davor haben. Auf der anderen Seite Dolphins gegen Bills schaffen die Dolphins, das weiterzuführen, weil dann stehen sie in der Division ganz stark da, wenn sie die Bills auch biegen. Also sehr interessantes Spiel mit wirklich, das ist auch... Wie du, richtig, wie du oft sagst, wegweisend für die Playoffs, weil an das Spiel wird man sich vielleicht im Nachhinein noch erinnern, oh, dass das gar nicht so unwichtig war für die ganze äh, Geschichte, wie es ausgeht. Ravens-Browns Divisional Matchup, weiß selber, wie hart die immer geführt werden. Ähm, Daneben bei haben wir auch natürlich, wie werden die Bengals jetzt aus dem Tief rauskommen, schaffen es gegen die Titans, die genauso in einem Tief drin sind. Äh, und, nicht gut zu, äh, und nicht zuletzt, was mir auch gefällt, die Cardinals. Jetzt kommen die. Die, die ungeschlagenen 49ers sind sie vielleicht ein Favoritenschreck? Kommt jetzt der nächste Favorit, der von ihnen gedrückt wird nach den Cowboys? Mal sehen, ich bin da sehr gespannt. Also, die Woche, hui, Storylines, also da muss man nichts erfinden. Also, viel muss man nicht graben, dass man dafür Themen hat, um über die Woche zu berichten.
1: Gescriptet ist ja nicht die NFL, wie sie sagen. Also, ich glaube nicht, dass da <lacht> ähm, die Go also bei den Cardinals vor den Einers, das, also, puh. Also, da jetzt hast du ein bisschen zu denken gegeben, aber ich, uff, nein nein, nein, also ja, die ja, ja, das wird, das wird ein 4-0, also für die 49ers, Ich kann zu Vordineiners spielen daheim auch noch, also äh, ich glaube nicht, ja. dass die Cardinals da eine Art.
0: Ich haue hau nur einfach so, ich, was weißt du, ich hau jetzt einfach ja, mal ja, so ja, den, 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 den Hut in den Ring das ist, das ist und denke mal, vielleicht, ich meine, vorher haben die Cowboys auch gedacht, wir sind die Cardinals. Aber ja, mal schauen.
1: Stimmt, stimmt. du hast auch recht. die recht. Division-Matchups gefallen mir gut. Ravens, Browns mag ich. Mir gefallen auch commanders Eagles äh, ist auch ganz gut. Es äh, ist einiges dabei. Ich glaube, die Bengals werden gegen die Titans gewinnen. Äh, Wäre wär gut für die Bengals. Dolphins bills gefällt mir sehr gut. Und was wir und ihr nicht vergessen dürft, am Sonntag geht es schon um 15.30 Uhr los, denn die Falcons ja, genau. spielen gegen die Jaguars.
0: Richtig, richtig, das erste Spiel auswärts, also auswärts, <lacht> außerhalb von Amerika. Ähm, der Start der International Series fangt ja an, also die Treffen in London aufeinander. Nicht vergessen, Line-Up adaptieren, gell? Und für uns natürlich, ja, gibt es so schöneres, das als heißt schon ab 3 Uhr Fußball, Doki?
1: Nein, es gibt, glaube ich, nichts schöneres, wenn man wirklich schon ab Nachmittag schon gepflegt nach dem Mittagessen, sich auf der Couch bequem machen kann und so richtig schön in einem wunderbaren Spieletakt runter. Um 7 Uhr finde ich immer sensationell. Reds und da geht es richtig, richtig zu. Flach dann natürlich ein bisschen ab um 22 Uhr. Trotzdem drei immer super spannende Partien und wenn ihr natürlich noch Highsets und Power habt, dann geht's bis in die Nacht hinein und sogar in die Nacht am nächsten Tag. Also sensationell. Ich freue mich schon drauf und ich hoffe, ihr freut euch auch. Es wird ein super Spieltag.